0: Välkommen till det 92 avsnittet av Vacancy.
1: Det är jag som är Erik Nyström. Och det är jag som är Magnus Johansson. I det här avsnittet ska vi ge oss i kast med Clive Barker. En person som vi har fått många requests från. Det har varit, var även ett av våra absoluta första avsnitt som vi sen skrev upp att vi skulle göra någon gång. Vi har valt lite olika filmer från hans karriär eh, Lite som han har skrivit, lite som är baserat på saker han har skrivit och eh, saker han både har skrivit och eh, regisserat. Eh, det blir Rawhead Rex från 1986, det blir Na Nightbreed från 1990 och det blir Candyman från 1992. En av de första som eh, önskade <här> ett avsnitt eh, med... Eh, och om Clive Barker var en eh, lyssnare som heter Philip Nell. Och han är med oss i programmet idag Eftersom att vi har eh, låtit det här vänta i ett par, eh, nästan tre år nu mera Välkommen
2: Tack, hej hej,
1: hej. Vem är du, Philip?
2: Jag är ju bara en helt vanlig filmälskare, skulle jag vilja säga. <laughs> Precis som er så är jag också skräckfilmsälskare såklart. Jag eh, tittar väldigt mycket på filmer och sånt och läser mycket om film och studerar film, vilket jag gjorde nyligen.
0: Vad har du för relation till, till
2: just Clive Barker? Jag tror det börjar med Hellraiser. <laughs> man såg Hellraiser i videoaffären som ung och bara, vad, vad tusan är det här för någonting? Så ser man ju Clive Barker och bara, okej okay, han måste vara någon, någon snubbe som... är speciell. Och så, jag vet att det, för när man såg trailen för Hellraiser typ på VHS så kom det upp till så här man såg ju den där um, citatet av Stephen King, var det var, Han sa, jag har sett uh, framtidens skräckmästare och det är Clyde
1: Barker. Mm. <laughs> och bara, oj. Ja, <laughs> ja Stephen King uh så mycket på ja. videoomslagen mm. jag, jag tror att King skulle ha typ...
2: kollat Sin kristallkula lite närmare För jag, tror jag ser så mycket Clive Barker idag
1: Just det. det är som fortfarande Stephen King av någon anledning Ja, precis Du har besökt andra podcasts också Lite amerikanska podcasts. Berätta lite om det?
2: Ja, den första amerikanska podcasten jag gjorde Då pratade jag om faktiskt Clay Barker Det var ja, okay. Rawhide Rex, Hellraiser Och Nightbeard och, och Kahneman faktiskt mm. Och ja, det, det var första Jag, jag tror 2013 det är ja. det första podcasten jag gjorde Det var ju den här Jag gjorde en sån här, vad heter det, rant Om Hellraiser Resurrection var det Det var det första jag gjorde mm, just det.
0: Jag måste ändå säga att jag är ganska imponerad Av dig som vågar vara med i Eh, engelskspråkiga podcasts för jag menar om jag skulle vara med en, uh, och försöka prata engelska skulle det låta som en, som en svensk förbundskapten i fotboll
2: <laughs> engelska som liksom jag är väldigt bekant med, jag har på med engelska sedan jag var väldigt ung och, så nej det nej, alltså, enda problem med, med, med att vara med på amerikanska podcast det är ju själv det är det, är det här med tidszoner och sånt det är det värsta, liksom.
1: det är oh, väldigt sent liksom. och, men, typ
0: jag... sex timmar efter oss eller någonting ja?
2: ja, så ibland har jag typ varit uppe kanske till eller talat fem <laughs>
1: Ja, vi ska försöka att inte vara uppe till fem Trots att vi har valt här tre filmer att prata om Men jag tycker att vi hoppar igång då Med Rawhead Rex från 1986 Som är skriven av Clive Barker Och regisserad av George Pavlo som har gjort Underworld. Ja, det var ju första Claire Barker-filmen
2: egentligen. Han var ju först teaterrecessör, Claire Barker. Och sen så på 80 på började han skriva sina böcker där. Och han blev i kontaktad av det här Och de sa, hej, vill du kan du skriva ett manus åt oss då? Och då skrev ju han då Underworld. Underworld kan jag inte rekommendera. Jag har sett den, är väldigt dålig.
1: mm
0: det var, det var jag som valde Rawhead Rex eh, som den första av de här... Och då valde, eller jag valde mellan Underworld och Rawhead Rex för jag ville ha med något av verkligen tidiga som han har skrivit som har blivit film. Jag valde väl Rawhead Rex på grund av titeln som låter li lite roligare <laughs> än, än World så,
1: så det var ett bra val med andra ord. Ja. Den sanna anledningen är ju just i titeln, va Erik?
0: Du menar att jag inte kan låta bli att tänka på Ballroom Blitz- <laughs> Precis, exakt. Det är någonting med fraseringen på det som låter som, som sweet-klassikern Ballroom Blitz, så jag vill säga Rawhead Rex hela <skratt> tiden.
1: Ja, det är bra. Rawhead Rex är en historia om en litet samhälle på Irland som, ja men det är lite bönder det är gudsfruktande människor här, många går till kyrkan och en dag, en vacker dag, när vi kommer dit så är det en bonde som har en stor konstig sten mitt på åken som han vill flytta på. När han håller på att flytta på den här så dyker det upp en väldigt gammal onska upp ur, ur marken under den här stenen. Vi, vi får även följa en, en familj som är där. Det är en, en fotograf som, som är i, i samhället som är väldigt intresserade av, av den gamla kyrkan eh, som verkar vara byggd på, liksom, ja, men, på, på mark och eh, så från, eh, från andra gamla eh, religioner. Mm. Eh, och det här monstret börjar ju såklart eh, mörda folk i byn. Och eh, ja, de eh, behöver försöka stoppa det här då.
0: Har du läst den skrivna förlagen, Filip?
1: Jag läste, vad var det, serietidnings... Vad säger man?
2: Serietidningsvisionen. Uh, ja, de har ju helt och hållet ändrat om Clive Barkers uh, berättelse. Han skrev ju manuset, men de ändrade ju om hans manus att han hade ju ingen kontroll över hur filmen blev. Stor skillnad är ju då monstret, för i berättelsen så beskrivs ju Rohit Reckley som en typ stor kuk. Mm.
0: Jag läste det, en kuk med tänder.
2: Ja, precis. Och han är ju helt naken i så Man kan ju typ se allting. Och... Ja, nej. Monstret som vi fick i filmen var ju inte... <laughs> något sånt där. Det var ju. Jag vet inte, det ser ut som någonting från Warcraft eller någonting.
1: <laughs> det är en ganska skön inledning på den här filmen. Just det, just det här med monstret... Där. För det första är ju här direkt på. Det kommer ju upp ur marken där och ja. visas på en gång i, i sin helhet. <laughs> Vilket är ett väldigt spännande äh, grepp. <laughs> om, man, om man inte vill att det ska vara så spännande. Jag tänker lite grann på sådana här hallmark-tv-skräckfilmer. Eh, ja, precis. Sci-fi. Ja. ja, precis. Men, men innan dess, <laughs> innan det här hände måste jag kommentera lite grann när jag börjar se den här för att eh, jag har hört eh, från andra Clive Barker fantaster som har varit eh, lite nägg på att vi valde den här filmen eh. så jag har ju väldigt låga förväntningar när jag kommer in i den här filmen men sen just när den börjar så här och det är den här fantastiska liksom Överdrivna monsterfilmsmusiken som kommer i början här i förtexterna. Och så sen eh, när man ser den här landsbygden, och så kommer det en bil körandes på den bilkörande spåren, och man får lite så här Night of the Living Dead eh, eh, vibbar början av den filmen tycker jag. Och, eh, och i landskapet får en att, att tänka på eh, en amerikansk varulv i London. Eh, och då börjar jag tänka så här Ja men det här kanske kan bli lite trevligt du, Jag tänkte på något brittisk
0: tv-däckare Kommissarie Mors. Ja någonting. precis, jo, absolut Redan under intro, introt Med bilen som kommer att köra över landsbygden Vilket ju inte behöver vara dåligt Nej, nej, nej
2: De ändrade ju, för jag vet i boken så, Och i berättelsen så är ju speciellt i England faktiskt, inte Irland. Jag vet inte varför de ändrade Uh, well? <laughs> so, yeah, just just, det. Underligt. Jag pratade ju här med han På den amerikanska podcasten Han är ju från England Och han tycker att filmen var jätterolig För att han tycker att illändska är det roligaste språket <laughs> <Just> <laughs> det. Så ja, det är svårt att ta det seriöst Man får höra det där
0: Det ill illändska språket i filmen Det,
2: det, det gör ju filmen väldigt rolig Det, vet inte, det, är, någonting, det är en viss Monty Python-känsla
0: mm. Monty Python står här i mina eh, anteckningar att man... jag, jag, jag tänker på sekvenserna i Monty Python Än The Holy Grail tror jag. När de blir arresterade i slutet för att de har huggit huvudet av en tidigare i filmen. Eh, när de kommer in där poliserna med den där skräninga polisbilen. Eh, och det är väldigt så här: kallt, naturligt ljusfilmat.
1: Den vibben får jag. Eller Fall Towers när de är utomhus. Just det. <laughs> ja, precis. Ja. Men, men precis. Och sen dyker ju här monstret upp och grejer. Ja, och de är i kyrkan. Och så. Det finns en. Ett fönster där som, som har en målning på sig där, där det här monstret figurerar i, i, i den. Och så kommer det liksom in ljuset från solen. Skapar någon slags nästan laserstrålar från ögonen här. Och ännu en, en, en till så här väldigt, väldigt... Ja, vad ska man säga? Ostig effekt på det sätt. Väldigt cheesy. Vilket känns... Och Också kände så här. Ja, men det är väl kanske den här Monty Python-känslan lite grann som jag får. Och samma sak med, med liksom den här stora stenen ute på åken som liksom börjar glöda och det börjar blixtra och det kommer liksom eh, rökuren och, och sådär. Det är ja. Det är som lite så här små, trevligt på ett jätte, jätteostigt sätt
2: ja, Nu pratar jag om när du mått i pyten och så, Fawlty Towers När de är i kyrkan där de sjunger Halleluja så tänker jag bara på Mr Bean Ja, alltså, det, <laughs> jag, jag det.
0: ja det gjorde jag med och Särskilt när de parallellklipper mellan när de sitter och sjunger där Halleluja, som man tänker på Mr Bean somna i kyrkan mm. och hur de är ute och, och, och försöker välta den här stora, eller flytta på den här stora stenen eh, vilket jag, jag tänker, det här kommer jag aldrig att kunna ta på allvar. Nej. Känner man ju redan efter ett, alltså, där. Och, och jättefumligt så parallellklippt också. Det är som ingen, ingen, inget flyt i det. Det är en yxigt och, 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 och brutala klipp. Mm.
2: Nej, den här George Pablo han är ju ingen...
0: ja uh, oh, Han är väl inte den
2: bästa recensionen? Så.
0: <laughs> jag såg, jag var inne och klickade, på hans, jag klickade runt på hans IMDb- och såg att han har något oväntat faktiskt, så här Upcoming Project. Ja, eh, Strange X heter det. Låter som ett arbetsnamn. Eh, han har ju inte gjort jättemycket, men han har inte gett upp i alla fall.
1: Nej. Nej. Vad har jag
0: gjort? Ja, men det jag gillar ändå, eh, är, äh, som de använder, det är att de försöker göra det här rawhead till en slags förkristen Gud. Mm. Mm. Eh, och de knyter an det till kyrkan att den finns avbildad där på det här sättet som ju kyrkan har haft eh, en tendens att liksom använda platser som har varit heliga sen tidigare, att de använder de idén och att det här var någon liksom en gud som man tillbad före man tillbad eh, den gud som nu tillbes i England eller på Irla, irlande katoliker mm. ja. det är lite
2: lovecraft liksom
0: Ja, precis, att det är någonting uråldrigt eh, och de, det gillar jag ju. Och sen, och sen är det det här hallmarkmonstret eh, som springer runt eh, som då tydligen ska vara en förkristen gud. Eh, det, det limmar
1: inte riktigt. Nej. För mig så känns det som att det, det, där någonstans ligger liksom grundtanken på något sätt. Den, den, den lilla liksom samhällskritiken eller vad man ska säga som, som vill komma fram här lite grann. på något sätt i att så här, de här prästerna liksom refererar till att allt som har kommit innan är bara, ett, är bara löjlig mytologi liksom, medan de själva har byggt sin mm. så här, Tro, tros på något sätt eh, på samma platser. Liksom. Det finns ju någonting som i, i filmen som vill, vill säga typ ja men religion det är ju lika med mytologi liksom fatta grejer liksom, eh, någonstans. Eh.
2: Ja, de använder ju inte av religion för att förstöra för göra i slutet av filmen, det gör de inte. Det är typ, de kommer inte de tar inte fram en kors och sånt där. Liksom. Det är ju istället den här. <laughs> Statyn som ska få mm, Det den måste vara en kvinna, kvinna den. som håller
0: i den Ja,
2: fast det är ju inte så det går till i berättelsen nu. <laughs> mm.
1: När det, om det är liksom så här Religionskritik Vi är ute efter Då börjar jag tänka så här Vill de även kritisera De religiösa Och de samhällsskikten liksom, Som tenderar Att bli religiösa Jag tänker på han huvudrollsin Eh, innehavaren som är en, liksom, en eh, intellektuell konstnär egentligen eh, som kan komma in och eh, veta hur landet egentligen ligger och eh, <laughs> ja, jag vet inte han kommer ju, kom ju in med en ganska taskig attityd mot eh, ortsborna också egentligen precis och att kanske även filmen gör det kände jag lite grann ofta när jag, när jag under tiden jag såg den här filmen så tänkte jag på eh, att de är på, på en sån här trailerpark. Mm. Eh, och att, att <laughs> det finns någon nästan kritik mot så här dumma, fattiga personer som vänder sig till kyrkan. Liksom. Jag vet inte.
2: <laughs> ja, det är alltid väldigt flummigt. Tycker jag. Och det är nog på grund av att de ändrade om Clive parkers manus. För boken handlar om Rawhead Rex alltså, Allting skriver utifrån mm. hans perspektiv i berättelsen så man följer honom hur han, menar, han ser en bil och han förstör, han förstör bilen så är han förvånad över att den, att den blöder svart blod till exempel liksom, sånt där. Alltså, det är mycket av han, hur han ser allting och han ser världen och...
1: Det är ju intressant faktiskt tills när vi kommer till Nightbreed senare ja. Men vad, i förlagan då, vad har Rawhead
0: för vad har han för motiv varför gör han de här sakerna?
2: Jag önskar att läst om när brets. Mm. han vill ju härska igen. Han känner att han, han, det är han som är kung och han, och han ser ju såklart ner på Jesus och allt det här att de är inte de är inte värdiga och, och styra över Nej. liksom mänskligheten. Det var mins han.
1: Några några grejer som jag sen specifika grejer som jag bara vill Ta upp här innan vi, innan vi går vidare jag, jag älskar hur de har Som teckningarna på monstren För de är ju hos, hos polisen Ganska ofta och det finns även Någon, någon pojke Som har, en pojke va, som har sett monstret Som ritar av det Och, och ritar en riktig så här, en monster Teckning som ett barn skulle rita Och så sen när de vuxna Kommer in och ritar av det Så det är äkta på något vis alltså, Bara för att man blir vuxen Blir man inte direkt bättre på att rita
2: <laughs> Ja han är ju bra reaktioner här ute Poliskonstapen, han säger, vad är säger? Lord
1: Almighty, <laughs> helt <laughs> uh, uh, En scen som, som väl är väl den som så här: Ja men det där har jag inte sett <laughs> För det är väl att uh, Rawhead Rex Tar och kissar på en präst, eller? Ja just det ja. <laughs> just det jag, jag skulle bara kolla så att jag hade sett det <laughs> uh, Sen finns det en scen där du, Rawhead Rex mm. håller upp ett uh, Huvud i, i månljuset och då börjar jag tänka på hur jävla tur, antingen tur eller skickligt vad heter John McTiernan när han gör rovdjuret och inte får det så här ultratöntigt som det här är.
2: Jag tycker det ser ganska bra ut ibland när han, när han käkar upp den där maken där och man ser typ hela halsen blivit så här uppslitande men det ser ju ganska... Ja,
0: det kommer ju glimtar av oväntat okej, okay, alltså gore-effekter. Mm. Om vi nu säger saker som vi gillade med Rawhead Rex eh, så har jag väl en sak på pluskontot. Och det är när eh, huvudpersonen är ute och går i skogen och, och tittar upp på en klippa mm. och så står han bara där.
2: Ja, men det är som Michael Myers-scenen. Mm. Liksom.
0: Man, man inte ser monstret för nära. Liksom. Nej, precis. Han håller sig på ungefär det avstånd han hade behövt vara hela filmen för att, det skulle, för att han skulle kunna leva upp till, till, till att vara en förkristen gud. Ja. Mm.
2: Det är ju någonting lite skräckenjagande med den här snubben som spelar. Och har, liksom. Han är ju så stor egentligen. Så det ibland han ser lite <laughs> hotfull ut när han kommer springande och så. Det är ju... Men ja, jag tycker effekterna ibland är rätt bra. Det är ju så många scener som egentligen inte. Det känns som att de inte liksom. Det kommer ingenstans. Men hela scenen med poliserna. Liksom, det, är, det går ju ingenstans, mm. de där scenerna exempel, tycker jag. Och eh, huvudpersonen är ju inte någon. Någonstans... Ganska oimponerande. Han ser ut som när grannen är i våra värsta år. Vet ni
0: vem jag tänkte på med huvudpersonen? Nej. Bad news cruise från fredag den 13 del 7. <laughs> Just det. Och det är väl sällan ett plus om man ska vara en hjälte.
2: Och så ska jag säga den mest poänglösa nakenscenen scenen i <laughs> historien. <laughs> ja just <det. laughs> bara, alltså bara, han bara sliter av kläderna och slänger iväg henne. Det är liksom ja. helt alltså, poänglöst. liksom.
1: själv så, så gillar jag det här ostia monster grejen och de så här optiska liksom lite handritade effekterna som åker runt och sånt där saker som glöder och sånt där. jag tycker att det finns någonting så här Ja, men med det. Nej, den här filmen
2: behövde ju en bättre budget, en bättre resursör. Alltså, jag tror filmen som Rav borde vara, det är ju Pumpkinhead, känner jag. Mm. Det är ju egentligen vad det, alltså, det gäller, alltså det monstret och ja, stämningen och allt det där. Det är vad filmen borde vara. Liksom. Jo, men
0: man kan ju ana de här rätt intressanta idéerna i grunden. Mm. Eh, sen har de ju bara slafsat bort det med en, med en Guy in a Suit monsterfilm eh, Den mm. hade ju nästa... Alltså, bitvis
1: att jag tänkte är det här, så här troll 2 dåligt <laughs> men, men nej tyvärr nej, nej precis min sista utsvämning här det är att det finns en pojke i den här filmen som sitter i en bil
0: mm.
1: och läser en serietidning som är Secret Wars 2 av Marvel och det här är 1986 som den här är gjord ja. och då var jag sju år Mm. Och jag minns att jag läste Secret Wars liksom när den kom sådär. Men jag kan ju inte minnas det här rätt. Eh, va, alltså, kom <laughs> tidningar mycket senare <laughs> i Sverige? eller liksom? Eh,
0: det korta svaret är väl ja. Eh, vi skulle haft Anton Bjurwald här som hade kunnat klargöra det här för oss. Men jag gissar att delar av Marvel har släpat efter säkert tio år. ja. Mm. Ja det måste vara så alltså. för, för första Secret Wars som var en av de här första Marvel-historierna som jag verkligen följde och gillade Den läste jag kanske 87-88 Ja, ja eh, precis eh, Som han läste Secret Wars 2 följde jag aldrig med för då hade jag tröttnas så den kommer väl 92 kanske i ja, Sverige Ja precis eh, jag, såg, jag såg att det var Secret Wars men inte att det var 2
1: Ja jo Uh, ja, ja. Du har det större var... tv
0: än vad jag har, <laughs> Precis, yes uh. Man kanske får dem tidigare i Irland <laughs> Precis <laughs> mm. Irland är tidigare med Marvel, alltså mm. <laughs> Om inte annat en lärdom att ta med sig
1: från Rawhead uh, Rex <laughs> Exakt, vi brukar ju ta kronologisk ordning på den här podcasten, men... Uh... Eh, i, idag så tänker vi att vi ska eh, vänta lite med Nightbreed eh, och ha det som eh, huvudnummer i, i slutet för att eh, vi vet att Philip eh, gill, eh, gillar den och har mycket kunskap om den. Så att vi, vi väntar lite med den och pratar om Candyman från 1992 istället. Candyman med Sarah.
0: No. I Candyman träffar vi en ung universitetsstuderande som ska skriva sin avhandling om eh, moderna myter och snappar upp legenden om Candyman som om man säger hans namn fem gånger i en spegel så dyker han upp på öronen, ungefär som eh, Svarta madam i eh, Sverige hon nysslar lite grann i, i berättelser om det här vilket leder henne till det eh, fattiga gettoområdet som heter, kallas för Cabrini Green där legenden om Candyman kanske till och med verkar vara sann i hennes fortsatta undersökningar av vad som egentligen är myt och inte börjar människor i hennes omgivning att eh, dö och, och frågan är hela tiden om det verkligen är så att legenden är sann att Candyman är en hämnande spöke. Eller om det är något helt annat som är anledningen till att människor blir mördade i de
1: fattiga områdena i utkanten av staden. Den här filmen är skriven och regisserad av en grabb som heter Bernard Rose. På en förlag av en novell av Clive Barker, om jag inte
0: har helt fel.
2: Det är en sån en kort historia som tillhör hans... Böcker, och uh, mm. heter det,
1: Books of Blood. Books of Blood, okej.
0: Okay. Jag tyckte jag läste om att den heter Forbidden och att den utgår från att då, då handlar det om att hon undersöker graffiti som handlar om Candyman. Ja. Det, det tar graffiti vägen.
2: Prätsen spelar sig i Liverpool i England och
0: Candyman är inte svart i Brett. Uh, vilken stad utspelar sig den
1: här uh, Chicago. Den här har jag sett när, den, när det begav sig. Uh, och uh... Det jag minns starkast Från den här filmen Och får jag gissa Ja För Exakt Den här kameraåkningen som görs med helikopter Över den här vägen Som, som egentligen delar av Liksom det, det fattiga Delarna av staden Med, med de mer eh, rika Partierna Är jäkligt häftigt Tycker jag Nära på Hitchcock i inledning här tycker jag. Ja, men i en
0: lågbudget skräckfilm mm. från 92 när skräckfilmen slummade ganska hårt, alltså det var inte det mest populära man kunde göra. Att ändå ha en sån här påkostad och genomtänkt eh, introsekvens eh, precis, det känns Hitchcock. Det känns, mm. det känns inte som att det vi ska se sen är en film om en man med krok till hand.
2: Jag har inte sett någon av Bernard Rose filmer men han är ju en väldigt skicklig och väldigt speciell regissör man märker att han inte är han är inte George Pavlo, han är inte liksom en bara en annan sån här regissör som kommer in och ska göra en
1: skräckfilm. Jag gillar även tidigt just den här Urban Legend liksom utbildningen och fascinationen kring det och att den utspelas i en, i en miljö man inte riktigt är van vid i skräckfilm direkt. Mm. De här fattiga kvarteren. Det är det jag tycker är så häftigt med, med Candyman.
0: I Rawhead Rex fanns det intressanta idéer som inte kommer någonstans. I Candyman finns det ännu mer riktigt, riktigt bra idéer. Och, och den jag kanske gillar allra mest är idén om att de liksom använder gettot, det fattiga området, som en slags modern modernt surrogat för det klassiska gotiska spökhuset liksom mm. vågar du gå in i gettot-tanken istället för vågar du gå in i det där övergivna huset som gör det till en mm. väldigt, väldigt socialt medveten skräckfilm mm. som jag tycker är ja.
1: skitkult. Ja, precis. Det är ju häftigt också. Alltså, jag börjar tänka så här, är de här syntkörerna liksom lite väl mycket när de, när de gör några åkningar och visar lite hus i, i, i gettot här? Men det är ju inte det. Det blir ju blir just som du säger, den här surrogaten liksom, till spökhuset liksom. mm. Philip Glass som har
0: gjort musiken. Han har sagt något om att han, han, han gjorde en, en medvetet gotisk musik. Han trodde det skulle vara en gotisk eh, gammal klassisk skräckfilm i modern tappning. Mm. Och, sen, och sen tyckte han det bara var en, en liksom eh, Nightmare on Elm Street rip det,
2: det kan man ju nästan se att en.
0: Jag vet inte. Jag tror
2: Säkert att producenterna eller filmbolaget sa ju väl. Ja, men, det här kommer att bli vår Freddy Krueger säkert, jag tror.
0: <laughs> Är inte det ett problem med Candyman att den kom i kölvattnet av Jason, Freddy och Michael? Ja, det här var ju efter då sagt. skräcksjärn
2: hade börjat eh, funka i eh, kvalitet. och eh, ja, Jason hade ju dött då, eller han åkte i helvete var det var. Freddy var ju död och allt det där. Och, ja, Skräckfilmer var inte så... Fantasi-skräckfilmer var inte så populära längre. då egentligen.
0: På något sätt att man tänkte att Candyman skulle bli den nya slasher-mördaren. Att, att filmen från förmodligen från producenthåll kanske från biopublikhåll hade de förväntningarna på sig. Och att det blir ett problem för den att kunna bära upp det när den historien egentligen inte alls är som.
2: Nej, det är inte alls vad filmen vill vara. Man får ju inte någon sån här candyman kommer tillbaka i nästa film. Nej, och sånt där. Nej. Jag skulle säga att det slutar som Halloween 4 skulle jag vilja säga. Ja, väldigt mycket som Halloween 4.
1: <laughs> jag tycker att det är en väldigt väldigt välskriven film det här. Jag håller på att lyssna igenom den här vad heter han, Robert McKees story. Fortfarande. <laughs> <laughs> ja, men igen. <laughs> igen. Jag tar den igen. Eh, och eh, han skulle verkligen gilla det här manuset. <laughs> kan jag ju säga. Det känns väldigt välskrivet. Och det, det, hela den här filmen känns som en sån här uh, film. Där regissören är manusförfattaren. Och det funkar väldigt, väldigt bra. För han håller i sin historia väldigt bra. Och vet vilka scener som behöver... Bara kvar och, och, och vart, vart saker och ting leder. liksom. Och det, det finns liksom nästan eh, saker i, ja men igen, i Hitchcocks anda, i, i psycho anda i, i, i den här filmen. Saker som, som sägs i dialog eller <laughs> ibland eh, tydligt skrivs på väggarna eh, <laughs> som eh, direkt leder till vart den här filmen är på väg. Vilket jag gillar väldigt mycket. Det är en klurig liksom, mm. historia som man har satt ihop här. Jag gillar väldigt mycket hur den här Candyman-historien som hon följer liksom, som först, först bara en historia som sen börjar så här, ja men det är ju faktiskt folk som dör i, i, i gettot här. Och eh, det leder också till en konfrontation med en Person, en mördare som ser ut som Candyman som vi känner honom idag med, med en, en krok och en, en rock som möter henne här inne på en jätteskitig toalett. Och, och slår till henne och, och Efter det så får hon Peka ut den här mannen och, och själva Mordhistorien Får sin lösning egentligen För polisen är ju helt övertygad om att det är Den här personen som har mördat alla de här I, i gettot Vilket är riktigt fint För vad som komma skall Det är ju liksom någon som mm. har Använt sig av myterna om Candyman
0: för att liksom han verkar ju vara någon form av gängmedlem mm. för, att, för att få ja. respekt och skrämmas som de, som de sätter dit. Och det är ju sen filmen går in i sitt andra skede. Och eftersom vi ändå spoiler här så är det ju där man kan välja en skiljelinje också. Är det som händer efter att hon har blivit nedslagen och identifierat den här mannen med kroken som slog ner henne på toaletten är det som följer sen hennes Helen heter hon ju, spelad av Virginia Madsen. Är det hennes psykos? Eller är det verkligen den äh, Candyman från myten som kommer fram eftersom hon har varit med och punkterat Liksom illusionen om att han
1: finns? Eh, precis, och, eh, och jag tycker det är härligt med det här som händer henne För hon Utöver att, att Saker händer i hennes liv som Hennes liv håller lite grann på att rasa Samman Hennes man är förmodligen otrogen Med, med, med yngre Kvinnor Eller med en yngre kvinna Och hela den här historien Håller på att liksom nöta in sig I henne och sen att hon får Även det här Slaget mot huvudet mm som på något sätt för mig säger någonting om att det, det förmodligen är, är hon som, som är orsaken till vidare liksom våld. Du nämnde ju att allting står skrivet på väggarna. Ja, precis. Candyman skriver mm. till och med. It was always you, Helen. Mm. Ganska ty tydlig liksom. vink till att, att saker och ting ligger till så. Vilket är en jävligt mysig grej Det är precis som typ ja men psycho egentligen min mamma. Hon, hon är inte riktigt sig själv idag. Hon är harmlös. Hon är precis som en av de där uppstoppade fåglarna.
2: Mm. Mm. Man skulle, men man kan ju också tolka det som att det är allting händer i över Och När han säger uh, it was always you, Helen. Jag menar, för ni har förstått filmen och tolkar det som att ja, men han, han älskar väl henne? Mm. <laughs> det var så. Ja, precis. Det, det... Jo.
0: Precis, den finns ju där den här dubbeltydigheten att, att, att Helen är någon slags reinkarnation av kvinnan som egentligen ledde till att när Candyman var en man av kött och blod blev eh, avrättad, alltså torterad och avrättad så var det på grund av kärleken till en vit kvinna som är väldigt lik Helen. Eh, och, det, och det finns ju också där, det var, jag har alltid älskat dig och nu behöver jag dig för att kunna få tillbaka den här för att folk ska tro på mig igen också ja, som Freddy Kruger Ja, precis, jag skulle, jag skulle just komma dit, som Freddy är i Freddy vs Jason att, att när ingen tror på, på, på honom så, så tappar han sin kraft och han behöver då hjälp av Helen för att någon ska vara tro igen Ja man ser att Allt det här med romansen, det är ju klassiskt Clive Barker. Han älskar
2: ju att blanda romantik i sina skräckberättelser och sånt. Och man ser Hellraiser och Nightbird och sånt. Och Även här ju ser man ju det. Så ja, han ser det vackra i det hemska. Det är det som Clive Barker mm. gör. Sagt, jag sa ju att berättelsen utspelar sig i England och Candyman är ju då vit, för att tro jag i den. Mm. Och det, det här var ju 90-talet och det kom ju flera stycken sådana här skräckfilmer som utspelar sig i så här svarta i mean, det har ju People under the Stairs, den där West craven filmen till mm. exempel, och så hade ju, var det, Leprechaun var inte någon, Leprecon under the Hood kom ju också där var det inte <laughs> det? Ja. Och, den har jag faktiskt inte sett, men eh, den finns ju trots allt. Ja, men det var det kom såna här. och Den här filmen har ju åldrats betydligt bättre än dem skulle jag säga. Det är, den här filmen spelar inte upp liksom att nu är det svart, nu är det svarta, det är svarta här, liksom, och nu är det rappmusik och sånt. Det är inget sånt där liksom. Det är intressant, de tar det väldigt seriöst.
0: Den kom ju riktigt när den här hudfilmen var, alltså med Boys in the Hood ja. och men Society var på sin peak också Det är klart att man, ska man göra en skräckfilm Så ska man låna lite grann av det man Det <laughs> som redan är populärt ja, jag tänker lite på de där mm. För jag såg ju Blackula nyligen Och jag får lite av den där Blackula-känslan
2: också Candyman
0: <laughs> Exploitation-snasket ja. Ja.
2: Ja. Han, han är ju så en Dracula Alltså Black Candyman, han är ju Dracula Fattomen på operan
0: Liknande mm. figur. Han säger att det är det man de har tagit ifrån här. Det går ju egentligen inte att se en film som handlar om, om som i alla fall syftar tillbaka på, på 1800-talet och den historia som finns mellan vita och svarta i, i USA utan att liksom bli påminnt om den vita mannens övergrepp mot den svarta mannen. Och, och det följer ju med in i det här, det jag nämnde tidigare, om att göra ghetto till det moderna spökhuset. <laughs> Så det är sådana mm. idéer som finns i grunden av Candyman
2: Jag undrar, den här filmen var väl aldrig anklagad för att vara rasistisk va? För det handlar ju om en svart man som jagar efter en blond,
0: vit Nej. Vi. Jag, jag, jag har inte hört eh, det Men hela den här genren med hudfilmerna Blev ju anklagad för att vara rasistisk Och, och det var väl de som gjorde att den Det görs ju inga sådana filmer längre dog ju ut lite grann efter de här rasistanklagelserna. Men, men jag tror Candyman har lyckats ducka för det- mycket på grund av att ingen ändå tar- eh, den här typen av
1: skräckfilmer på allvar. Ja, ja precis. <laughs> att, se, att se den igen nu- var väldigt, väldigt spännande. Och jag, jag uppskattar verkligen- hur den här berättelsen är ja den skriven och berättad. Det finns en del grejer i själva skräckelement- och sånt som jag kan tycka är lite- tråkigt så här, det är väldigt mycket cheap scares, jump scares med kompisar och olika djur som ska skrämmas och så här. bara för att jag tror att regissören här är inte intresserad av, av skräcken lika mycket som av andra element.
2: Jag skulle säga att filmen det, 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 det är jobbet med filmen därför att det, det handlar ju om en kvinna som blir ju bättre, som man känner att hon är inte ansvarig för det här, vill man ju tro. Man, man tror att men hon är ju oskyldig. Och det är så irriterande med sådana här filmer, tycker jag. Här, man får följa den här personen som hela tiden sätts dit för den här morden. Liksom, förstår ni? Mm. Oh, ja, det är så svårt. Man är verkligen galen. <laughs>
1: mm. <laughs> ja, precis. Själv är jag ju <laughs> övertygad om att hon är det. Okay. Och jag gillar verkligen de elementen också. Att man vill verkligen inte att det ska vara så när hon vaknar i den här toaletten efter att hon mött Candyman för första gången. Ja. Och det är blod överallt. Och ja, saker har hänt.
2: <laughs> ja, fast det, man får ju ett väldigt... Äh, äh, bra slut där ändå, ändå när hon får sin händ på sin <laughs> make
0: men jag gillar det här ändå då, äh, Magnus, du, du är övertygad om att, om att det är Helen som, det finns ingen Candyman, det är Helen och du, Filip, är med i, äh, tänker att det finns en Candyman, Helen är o, i princip oskyldig medan jag står ändå där och bara jag gillar, jag älskar att man kan leva med en fot i båda världarna och det gör inte så mycket det vill jag, 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 jag älskar dubbeltydigheten i det, att man kan liksom köra båda de här vägarna samtidigt.
1: Ja,
2: men men äh, säger vi då att skulle man kunna tolka det som att Kenman inte finns och det hon är ansvarig. Men kommer hon tillbaka som ett spöke då vid slutet av filmen och dödar?
1: Det där, det är en jäkla fredag den trettonde slut Det vet man inte, det där var bara mm. någon, någon fantasi mm. eller, Det där får vi förklara bort sen i, i nästa What was that nästa. about the lady in the mirror? Ja. Precis, eller, eller Carrie för den delen Kommer Carrie tillbaks verkligen där? Nej, förmodligen inte Har, har ni
0: kvar någonting ni vill så här få fram om Kennemann?
2: Ja, den, den är ju, jag tycker den är en väldigt vacker film Det skulle jag helst säga Den hemsk med, med en vacker film Och uh, den är ju lite speciell Det är inte en riktig terror på M-street film den blir ju, Ibland nästan blir det så Men den är inte det Det är mycket mer av en gotisk romans Jag skulle inte rekommendera uppföljarna Kerneman 2 är verkligen Terror på M-street 4 liksom.
1: <laughs> ja. ja, då kan ju vi avslöja Vad vi tänker ta oss an I nästa avsnitt då tänker vi äh, prata om Candyman 2 äh, och 3 <laughs> <laughs> äh, För att äh, Jag blev så äh, Intresserad av, av Vart de här tar vägen jag, jag, okay. jag vet att jag förmodligen sett båda de filmerna äh, Vid något tillfälle Men äh, eftersom att jag anser att det här är en ganska bra liksom, skriven historia som är en film. Jag kan förstå att eh, manusförfattaren och regissören här håller på att eh, smålura eh, producenter <laughs> genom att sätta in den här karaktären som, som blir så stor i filmen. Eh, Candyman alltså. och de här eh, cheap cheapscaresen som han känner att han måste lägga in för att eh, det här ska, fortfarande ska vara en skräckis. Liksom. Jag tycker att Candyman har
0: jättemycket briljanta idéer kring ja, men det här med, ja, men att det är en socialt medveten skräckfilm om vad vi rika vita egentligen är rädda för. Den har det här med slaveriet i USA. Det finns där kraften i en myt. Det finns massor med bra idéer som den inte riktigt får fattig. Jag har lite problem med Candyman. Alltså hur han är designad och, och allting. Han är varken obehaglig eller intressant. Jag har även svårt för jag menar, Hans så här, citatvänliga eh, Pinheadbubbel mm. they, say, they say I've shed innocent blood But what's blood not for shedding menar, Ibland ska man bara vara tyst också ja. fast, det, fast det är ganska Schysst replik, tycker jag Ja, men
1: det, det är ett t-shirt Det är en t-shirt liksom, ja. Ja. Be my victim Som man hela tiden också det, Vill att hon ska vara Tycker jag är väldigt, väldigt uh, udda för, för resten av filmen Utöver Alla de här sakerna som du tar upp Erik så kan man väl också uppmana Folk att inte vara Otrogen mot sin fru mm. Precis Det får fruktansvärda konsekvenser Ja. Och
2: eh, snälla ni, säg inte kände, fem gånger i spegeln.
1: <laughs> Just det. Ja, men ska vi ta och eh, dra vidare till Nightbreed från 1990. Eller, eller egentligen resa tillbaks i tiden, två år. Eh, där Clive Barker eh, har skrivit och regisserat den här filmen, Nightbreed. Den handlar om en man som blir misstänkt och ditsatt
0: för en rad mord i Calgary Kanada. Han väljer att fly till ett land eller en ett ställe, en värld undan anklagelserna inne i någon slags monstervärld, den andra sidan, dit han verkar ha någon slags koppling. Med i historien finns hans flickvän som inte riktigt vill acceptera att han varken är skyldig till, till, till morden eller att han skulle ...har försvunnit eller varit död. En lömsk psykolog verkar också ha ett finger med i spelet. Och i den här andra världen finns allsköns monster och eh, demoner- ...eller varelser som åtminstone inte eh, hör hemma på jorden. Eh, är det en någorlunda godtagbar beskrivning av Nightbreed, Filip.
2: Det låter ju bättre än den där vad het, det såg ju på imdb stod det typ så här vad var det, en, en ung man och ett gäng med tanter flyr från rednecks om <laughs> doktor tror jag.
1: Värt att veta om den här filmen är att den finns ju i flera upplagor och nyligen så släpptes det en directors cut på Blu-ray och det är den vi har sett och kommer att prata om. Ja. Mm. Men du har sett...
2: Alla versioner har jag sett. Yes. <laughs> uh, ni har aldrig sett bioversionen alltså?
1: Nej. Nej. Ja, biovisionen den släpptes
2: ju
0: på DVD av Nordic Film för några år sedan faktiskt. Mm. Eh, när vi pratade om att göra det här avsnittet beställde jag en här, från billigt från Amazon för bara några pund, vilket, jag, vilket var bioversionen? Det gjorde jag med av Gustav Torssell på, tittar de snackar tror jag det var som fick den om.
2: Ja han älskar ju filmen, han
0: älskar ja. den filmen Faktum är att han faktiskt pratade med mig om att få gästa i ett avsnitt När vi pratade om Nightbreed och jag sa nej Så förlåt <laughs> Gustav <laughs> <laughs> ja, det är bra. Och jag, jag har minnen av vissa att jag ska ha sett Möjligtvis på tv då delar av den här filmen Kanske bara alltså, bitar av den
2: Nej, den har lite historia att den, inte, den finns inte att köpa på DVD i England, vet jag. Den har på något sätt också. Jag vet att den finns i Frankrike att köpa i Italien vet jag att köpa på DVD. Men den finns egentligen bara att köpa på DVD i USA.
0: Mm. Det ryktades sig om att det skulle komma en The Cabal Cut som skulle vara, vilket jag antar är typ den här Directors Cut. Ja, intressant nog, för jag såg den i Tyskland
2: faktiskt. Uh, det är så att Clive Barker hade ju gjort Hellraiser, ja. Och var ju då stor, mm. som sagt, vi pratar om. Och... Uh, han fick ju då göra den, idag som sin andra film. Och eh, det är inte många som känner till den här filmen egentligen, tror jag. Den är ganska ganska okänd. Och det är ju för att den inte var någon succé när den kom på bio. Den var ju begravd
0: egentligen. Att den har som svultit i hjälp sedan 1990.
2: Ja, precis. Det, alltså, och den fick inga uppföljare heller, så det är kanske är därför. Men ja, så han, hade, han skrev den här boken, Kabbal. Vilket är en sån här, Det är inte en lång bok det är en kort. Vet det, novella novella vad heter det något? Mm. Som handlade ju om Som sagt den här Aaron Boone som till den här hemliga Staden där för att bo Med de här monsterna och eh, Vad som hände med den här filmen var ju då att filmlaget Hatade i filmen när de såg den De kunde inte förstå, alltså de sa Hur fan ska vi kunna marknadsföra den här filmen Där monster är goda och eh, Människor är onda, det går ju inte Så vad som hände var att de tog ju filmen ifrån Claire idag eller ja de sa åt han liksom att du får klippa ner filmen nu från 2,5 timmar till 90 minuter då liksom. ändra de fokuser på filmen så det handlar mer om seriemördaren då. och mm. sen så gav de ju filmen då världens värsta marknad alltså affischen var urusla de släppte den i, i februari då vilket är ju då tydligen värsta tiden att släppa en film på vår bio. För tydligen, jag vet inte varför, men det var då har de typ släppte mot man saker 3D, jag vet. Mm. Så <laughs> liksom, då släpper som de inte bryr, bryr sig om, liksom, och inte kommer att liksom, försöka en så egentligen sälja.
0: Robocop-remaken liksom. kommer i februari också, tror
2: jag. Så, ja, nej, så affischerna var ju hemska. Det var liksom... Två ögon på fischen så står det typ så här: Laurie thought she knew everything about her boyfriend. Lori was wrong. Och det var bara det. Inga monster, ingenting.
0: <laughs> Jättekonstigt. Mm. Jag såg någon, någon trailer till den också som, som liksom försökte bara göra det till en serial killer thriller aktig grej.
2: Ja, det var ju det det hände och De försökte bara sälja det som en seriemördar-film. Jag tror att det var censuren, var det inte MPAA som sa att ni får inte visa några monster i trailerna eller reklamerna. Mm, <laughs> precis. <laughs> ja, det skumt det där i USA. Alltså. Ja, så um, Clare bak idag, han hade ju stora förhoppningar på den här filmen då. Alltså han hade ju tänkt att det här skulle bli början på en trilogi. Vilket är ganska ovanligt sätt att tänka då. Alltså, 1990, alltså 1989 när han gjorde den här filmen. Speciellt inom skräckchangen för att det vet. Det är ju det är många som inte ville göra uppföljare till sina skräckfilmer egentligen. Liksom. John Carpenter ville ju inte göra Halloween 2, kan jag säga. Mm. Så, nej, han hade ju liksom tänkt ut en trilogi och allting, och att det skulle bli en serie av filmer och allt det här. Det skulle liksom bli... Han hade, han hade tänkt sig att det skulle bli The Star Wars av
0: movies. Ganska modigt 1990 när, när skräckfilmen var döende.
2: Claire Barker, han var ju då som sagt... För ni undrar ju säkert, okej, okay, det här är en film som handlar om monster... Varför är det då en seriemördare med filmen? Jo, Clark Barker var helt och hållet trött på slasherfilmerna som hade kommit då. Clark Barker är ju fantasiförfattare, han gillar ju filmer som eh, Dracula och Varulven och Island of Lost Souls och Freaks och Frankenstein och de där filmerna liksom. Filmer som handlar om de udda, utstötta och konstiga monstren och sånt där. Eh, så Clark Barker som är det då Hellraiser visade ju för alla då liksom, ja men oj. Den här, jag, kan liksom, jag ska ta slash i nya liksom, uh, ny, uh, ja Någonstans Ta verkligen ta Slash-genren släck, någonstans nu. Så det är därför vi har Den här seriemördaren i filmen som Skurken Alltså det är ju själva slash Som slåss mot monsterschangen Här i filmen, mm. det är det vi får se här liksom. mm. <laughs> Och uh, som sagt I filmen som ni såg nu, Directors Så besegar ju då vårt monster Slashen där ju seriemördaren. Men vad som hände i bi-versionen var ju då att den här karaktären, ska jag liksom Ska jag göra det? Ja, Absolut ja. Okay. Är det, I slutet av biovisionen så, så, det här slutet var ju på var tvungen att filma Så har vi då den där prästen Som sitter mm. där i kyrkagården allting, allting brinner och allting Och han har kroppen, David kroppen, kropp Hängande där med masken på Och han tar den här blodet av guden Baphomet Och trycker in, han säger sig i den här repliken they, they burned me master And I want to burn them back, säger han och så trycker han in sin... Det är en sån här videodrom-referens. Han trycker in sin, <gårde> sin äh, arm genom hans, David Cronenbergs kropp där. Och, och han kommer tillbaka till liv. Och säger då halleluja, halleluja. Och filmen slutar. Och det var så biovisionen slutade. Burke, alltså, han måste ju verkligen ha liksom, ha
1: slagit... Alltså verkligen
2: bara... Åh gud. Det här är inte filmen jag ville göra.
1: <gårde> Så, så det vi eh, hör nu är alltså att Clyde Barker har en vision ja. eh, blir eh, motarbetad av producenter och går tillbaks och filmar den här scenen där chansen som han hatar vinner. Är det ja, det ja
2: han, kommer tillbaka. Alltså, han försökte ju ta de här, han fick ju något ante anteckningar av filmbolaget säkert. Och han försökte ju omvända det till liksom, sin vision så bra som möjligt då, men man känner ju av det där liksom att ja, men det här det passar ju inte filmen. Det är inte
0: vad filmen handlar om. Okej. Okay. Men stackars stackars, Clyde Barker ja. Mitt hjärta blöder lite igen nu. En av hans stora ambitioner med Nightbeat var liksom att få ta död på en, någonting han, han var leds på. Ja. Och så tvingas han tillbaks liksom med kniv mot strupe
1: och, och, och liksom tydliga instruktioner. Men känns det inte lite som man säger med det slutet att jag är besegrad, lite
2: Filmen som sagt handlar ju om monstren. Det, det är ju de som vi ska ha Sympati för och bry oss om Och paret här i filmen också och, och Problemet jag även har med Directors cuten nu Är ju då att vi har ju fortfarande De där scenerna med Jacker som Jag tycker liksom förstör fokuset på Filmen och eh, ta bort de här scenerna Så skulle filmen bli bättre känner jag bara liksom.
0: eh, Tror du att det hade fungerat bättre Om någon annan än David Cronenberg En regissör hade spelat Seriemördaren jag
2: vet inte, det där är en roll som var på något sätt skriven för David Cronenberg För karaktären även i boken är ju beskriven, han är väldigt kall och väldigt metodisk Och han är väldigt försiktig med sina ord som David Cronenberg är ju <gör> i verkligheten liksom. För om ni har sett Cronenberg i intervjuer och sånt
0: ja, han, ju, är ju sådär, han, han är ju liksom. <gör> sådär Precis jag, jag, jag satt och kikade igenom även David Cronenbergs filmografi som skådespelare Och han verkar ja. väldigt ofta spela en doktor av något slag Ja, det första jag såg honom i var ju Jason X faktiskt ja, och då är han ju doktor någonting Men han är ju inte mycket till skådespelare
2: Men, ja, fast det är ju på något sätt Han ska ju inte vara det heller Alltså han är ju liksom, han ska ju vara För det är många som, som du säger nu Han, han kan inte sträcka ut sig kanske så bra som skådespelare han, är inte, han har inte mycket känslor att visa Men han ska ju spela en psykiater Som är en psykopat också Så han ska ju vara, så om ni vet någonting om psykopater Så är de ju väldigt dryga och kalla Och sociala människor
0: ja, Jag tvivlar inte på att David Cronenberg mycket väl Skulle kunna ha ganska Kraftiga psykopatiska drag Som människa Men jag tycker inte riktigt att de skjuter ut Genom bioduken Om man ska kalla det för det ja, jag Men jag tycker att han är effektiv
2: för, vet, alltså, Den där masken Han har på sig i filmen tycker jag är Den läskigaste masken
0: ja, Det är en bra serie Mördermask Det måste jag Sjukt bra
2: Bara Claire barker kunde komma på. En... Alltså, det får se ut som en slags sexuell gimpmask. Som är blixlåse för munnen. Mm. Här, och...
1: Knappar för ögonen. Det är fantastiskt. Sjukt opraktiskt, men väldigt
0: väldigt eh, effektivt. Ja.
2: Någonting som de ändrar om från. Eh, som är med i. Lite kabakat som jag såg är då att David Cronenberg pratar med sin mask. Och masken pratar med honom. Det är inte mitt felbånd, det, det är masken som får mig att göra saker som jag inte vill göra. Att masken pratar med honom och ser åt honom att mörda barn och sånt. Liksom. Och vilket är obehagligt i boken. Klavarkar beskriver det verkligen det, detalj hur han blir kåt på att mördare. Liksom. Att han liksom, springer roll om det är en gammal gubbe som pissar på sig om det är ett barn. Han blir kåt på att liksom, bara få mörda folk. Det är så bra i slutet av filmen. Ni har inte sett den versionen, men när de invaderar Midian där mm. så börjar han höra rösten säga, uh, han heter ju då Philip Decker och så hör han man ska säga, Philip släpp ut mig, jag vill komma ut nu och <här> ha kul liksom. <här> det är så här tyst med dig säger Cronenberg, får, ingen får se oss liksom <här> det är lite skoj, det är så lite William Dafoe Green Goblin liksom <här> läskigt att höra Cronenberg prata med sig själv där <här> Men det försvinner det är inte med directorskatten Och jag var rätt besviken att de inte tog med det För det förklarar hans relation med hans mask Och varför han har på sig den där masken egentligen liksom.
0: Han kanske skulle ha spelat David Cronenberg Rakt av bara, Som regissören David Cronenberg som är med och mördar folk ja, uh,
2: han, Jag tror att det var Doug Bradley som sa att Claire Barkers inspiration till filmen Var egentligen så här, inte skräckfilmer Utan mera Fellini Federico Fellini-filmer, satyricon en det
0: var jag tänkte på mest när jag såg Nightbreed. Det var inte det var inte eh, och det var inte skräckfilm heller. Det var en tv-serien eh, The Beauty and the Beast med Linda Hamilton och Ron Perlman som gick eh, <laughs> ja. för Nightbreed också. Ja. Eh, Just det. Som också handlar om en den här vanställde Vincent-odjuret som tar med sig en kvinna ner i någon slags undervärld Där utstötta lever under en stad ja. Och scenerier och liksom, allting påminner väldigt mycket om världen som, som Clive Barker försöker presentera i Nightbreed Jag blev förbluffad att, att det inte fanns en koppling mellan de här två Nej, jag håller med
2: och tala om skönheten och odjuret. Jag vet att Claire Barker också han älskade ju den här franska skönheten och odjuret. Den älskar han mycket och den är säkert tror jag, som inspiration. Det är intressant att den här filmen har ju den här scenen där människorna säger nu ska vi ta givärerna och gå ut och bara döda dem. Vilket vi får ju se sen i Disney skönheten och odjuret.
1: Skönheten och odjuret serien. Det känns som att de har tagit inspiration från samma historia och kommit ungefär till samma punkt att, att det är de här utstötta ja. människorna mot, eller monstrarna kanske man ska kalla dem då, mot världen utanför, liksom där ja. uppe, liksom. Klapp vi vill ju ställa då frågan här, för men,
2: men vad är ett monster egentligen? Är det någonting med tentaklar eller är det kanske bara en människa som är vansinnig som är kanske ett riktigt monster? Och det tycker jag är intressant, alltså det att ta liksom det här, ja ta en seriemördare och, ha, och liksom trycka ihop det med så här övernaturliga monster. Det är intressant. Det är som att alltså är som att monster måste såna här monster med tentakler och tänder vara ohyggliga och hemska liksom. Kan de inte ha känslor också? Mm.
1: Mm. Ja men precis. Det känns ju som att både hans publik och, och han själv kommer ifrån ett utanförskap liksom, som kommer till den här filmen och kan verkligen känna någonting
2: Ja, är ju då eh, Vi pratar om att det handlar om film, det är en film som handlar om de utstötta Och Clark Barker, han är ju homosexuell mm. Och man märker ju att det här är ju en stor metafor För de homosexuella och liksom Att de gömmer sig under dagen och kommer ut på natten och liksom de, jag menar, det är så var det ju För de homosexuella på 80-talet Vad jag förstår, de var ju tvungna att gömma sig Egentligen Och,
0: mm. och just i den, i den här utstötta Där det vackra finns Ja. Det är där jag tycker hela Nightbreeds själ andas i att någon tar parti för de som inte lever upp till normen eller vad man ska säga. De som inte fyll, uppfyller kraven utan de som måste krypa fram på natten. Eh, och det är ja. där skönheten finns. Ja, precis. Ja, det
2: är ju rätt vågat för Clark Walker liksom bara, för idag för typ, man kan ju se likheten med X-Men man kan mm. se likheten med Avatar till exempel. Och jag tycker att vad den här filmen gör bättre än de filmerna är att Claire försöker inte göra dem för snygga. Han liksom, här har vi dem. De är konstiga. De ser liksom udda ut. Och han säger bara, ja men gillar de? Ni får gilla dem ändå. <går> liksom, det hänger inte med utseendet att göra. Liksom. Och jag tycker det är så jobbigt med, med X-Män till exempel att ja, men, människor hatar mutanterna. Jag bara, men vad då? Liksom Hugh Jackman och Femke Jensen är de mest vackra människorna på planeten. Liksom. Liksom, vad skulle han vilja hata och döda dem för? Det finns ingen
0: det är... som
1: tycker illa om Hugh Jackman. Äh. När vi var. Små, jag och Erik så fanns det en, en, en fråga folk ställde varandra eh, Som gick så här Är du syntare eller hårdrockare? Som skulle sätta en i, i olika fack Och jag känner liksom att det finns någonting i den frågan När det kommer till just Clive Barker på något sätt Är du Clive Barker-fan eller... Tycker du att eh, fredag den trettonde Är skithäftigt eh, Lite grann eh, eh, Clyde Barker Blir en symbol för ja, syntarna mm. <laughs> Eller gothkulturen eller, eh, eller så De utstötta eh, I hans fall så, så kommer det ju Tydligt av Hans homosexualitet Men man kan ju Definitivt läsa in det I all allt skap liksom.
2: Han typ skapar nästan den här goff-rörelsen med Hellraise. Mm.
1: Så han talar till dem och ju. Det känns lite som att frågan, är du syntare eller hårdrockare också är, Är du introvert eller är du extrovert liksom? Lite grann.
2: Men kan ju tala inte bara till homosexuella, han talar också till någon som är, som är utsatta för rasism eller bara för att vara udda. Jag har ju alltid varit väldigt udda själv och jag har alltid varit anklagad för det typ när jag gick i skolan och sånt att jag är så konstig, jag tycker om det där och det där. Liksom. Och mm. Jag passar aldrig in. Och jag tycker det är skönt att det finns den här idén om att ja, men, det finns en värld där vi kan bo i. Alltså det är att kan bo i. Och man kan acceptera för exakt vad man är. Liksom. Mm. Eller fantmannen skulle kunna bo där. Liksom. <laughs> liksom, och inget problem alls. Ja, men, det, det är fint, tycker jag. Det är en väldigt fin berättelse. Och det är så synd att filmlaget inte kunde förstå det här. Vilket är det
0: så här bara, av alla skräckrummer som behöver en
2: uppföljare så behöver ju Nightbreed...
0: <laughs> ja men den slutar ju med ett punkt, punkt, punkt Alltså de står där i den där ja. ladan liksom och, och väntar ja. på nästa steg Hur lång är The Kaball Är den längre än en Directors Cut som nu finns på Blu-ray?
2: Alltså de gjorde ju flera versioner Det var ju så att de hade ju de, När de, först, de hade först gjort den versionen Det var den typ så här två timmar och 30 minuter och sånt där De hade ju flera visningar då, och de började ju klippa ner den Och ner den för mm. att de fick ju svar tillbaka Som sa att det här är för långt, det här är för långt Så jag såg ju då version 6 som var väl då Två timmar och Kanske 2 timmar och 15 minuter skulle jag tro. Men jag så, vad jag såg var ju då, okej, okay, jag kan se om de bara restaurerar det här filmmaterialet ja men då kommer vi ju kunna få se Clare vision, version, liksom hans vision. 2000... Uh 1413 så sa de Ja men nu har vi gjort ett avtal med Screen Factory Vi ska släppa den på Blu-ray allting och, och sen fick jag höra från en uh, Mullvad i Clare Barkers Säger <laughs> uh, 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 man uh, Inom Clare Barkers sa att Men hörru du, de har hittat filmmaterial nu Vi kommer inte behöva den där vi är spanner längre Jag bara, ja men ja fantastiskt då. Och så hörde jag att de hade hittat till exempel Den här kända, den här scenen Där hon, Shuna Sassy, Den här pigsvinnskvinnan Mm. har en sex scen med Pellegrin där och jag bara, ja äntligen! <laughs> Kommer jag få se den scenen? Ja, sen fick jag höra det, det tråkiga, vilket var ju då att vi har ingen ljud till de här bortfittade scenerna. Vi har bara ljud från VS-banden då. Så det blev ju då jobbigt för att typ att de, har, de hittar scener som inte finns på VS-banden då. Så vi kunde inte använda dem, liksom. Förstår ni? Mm. Så uh, när de gjorde den här Director's Cat, vilket när jag såg den så tyckte jag bara, liksom. Vad var det där? Var det här Jag var liksom, Det där var inte vad jag såg i Tyskland. Jag var liksom, Vad är allt Europa som jag hade sett liksom i, uh, i den här Och Jag snackade då med han som hade gjort det kabalkat, Russell Sheraton, uh, och Han var ju själv besviken med The director faktiskt. Mm. Han är kompis i Clive Barker. Han sa problemet var att de hade inte mycket, de hade inte någon mycket tid och pengar för att göra The director -skatten. Och Jag tänker bara, ja, det är väl så. För de hittade ju den 2014. Screen Factor vill släppa den oktober samma år. De har ju nu... Lagt in scener som är Jag tycker gör filmen starkare Mer scener i början av filmen Och eh man får ju det här nya slutet i Directors Cutterna Vilket är ju då Boone och Laurie
0: är ju uppe på Toppen av den här, eh, vad säger man Men det är något slags bergsknalle de står på När de har sin scen när hon säger att hon Inte vill leva utan han eller Ja precis, det är ju
2: då från Det är från boken också, alltså bi-versionen Har ju ingenting av den här romansen Det är helt, de tog ju bort allting i huvudkaraktärerna <laughs> versionen Så man får ju mer av dem i Directors då Och det är ju bra Man ser att, oj, Claire Harker vill ju egentligen göra En romantisk film här, det är en romantisk film han vill göra, liksom. Och det är ju, ja, det gör ju filmen mycket
0: mera skönare, måste jag säga.
2: Du sa den där repliken i, uh, den där repliken i Canary, sa att den där repliken uh, I shed innocent blood, du sa att det var någonting man har på... Uh,
0: på en t-shirt eller på som så här Facebook, uh, Facebook eller någonting. Mm. Ja, och Decker i
2: um, <laughs> Interactorskarten kom ju fram och säger Quite a dancer, huh? death everywhere and you and me in the middle. Ja, men det är typ en sån där... Replik man ska på t-shirten liksom.
0: Gilla Clive Barker och sånt För jag tänker på Pinhead i Hellraiser Som bara liksom i princip bara består av citat Han säger nej, ingenting nej,
2: nej. nej för Pinhead i Hellraiser första två Säger inte så mycket Det där får man ju uppföljande Det är någon annan författare som kom in där och började skriva såna där, De där replikerna liksom. Så det är inte Clive Barker som gillar Han gillar inte alls sånt där Men även det där liksom när han säger att jag är döden Plain and simple Men det är också en sån t-shirt Mm replik liksom. Mm. Jag tror jag har sett någon Knightbreed t-shirt som har den repliken faktiskt. <laughs> jag, gillar, jag gillar faktiskt Cronenberg filmen, När han inte ser så mycket. Jag tycker bara att bara när han attackerar som han är som läskig. Faktiskt jag tycker att scenen i början av filmen När han dödar familjen är ju den läskigaste scenen i filmen.
0: Jag tyckte den stack ut väldigt mycket också. Eh, som en scen som kanske var en reshoot eller att, att eh, mm. för
2: jag det undrar för jag, jag har läst också serietidningsfiktionen om Knightbreed. Som var baserad på ursprungliga manuset. Och där kommer jag ihåg att där fick man den scenen faktiskt. När han dödar föräldrarna där. Och sen får man se när han går upp mot pojken där. Jag vet, jag vet inte om det var en reshoot. Men jag vet att den var inte filmad. Jag tror att den var filmad kanske i slutet av inspelning och sånt där. Du vet, man, filmar ju, man filmar ju inte i någon ordning egentligen när man gör filmer. Så. Mm. Uh, men jag tycker att det är en obehaglig scen. Därför att liksom, pojken bara står där uppe och bara tittar på. Och liksom, så kommer han, man, man tror att, okej, okay, är, är, är det slut nu men, så, men nej, så kommer han där Och går upp långsamt upp för stegen Och bara närma sig närma, närmare pojken Och det är ju liksom, Och man behöver inte se vad han gör ens Vilket är bra egentligen det är, ja, jag, tycker det är, jag tycker att det är en effektiv, väldigt effektiv scen Faktiskt, det är en kompis till mig som inte tycker alls om filmen sa att det är den, den bästa scenen i filmen mm. um, Vilket jag håller inte med om Men jag tycker att det är definitivt Den läskigaste scenen i filmen Och det är scenen där Kyle Barker Visar oss, okej okay, det här är skräcken i filmen mm. Det är inte monsterna,
0: det är sagt Människan som kommer att vara det värsta filmen Men för att just monsterna ska få vara den här Hjärtat i filmen Jag hade behövt få stanna ja. mycket mer Med dem, jag hade behövt få träffa ja. dem Jag hade behövt få lära känna dem
1: För vad
2: jag förstår var att De sa väl åt Claire Barker också att han skulle filma Nya scener där monsterna var lite mer ohyggligare För jag, jag vet att den här mm. karaktären Juna Sassy, den här Pigsvinskvinnan och den här blåa jävlen och han med tentaklarna i magen de var ju reshoots med de, de, de sen så de var inte med i filmen ursprungligen till skillnad från alla andra monstren så är ju de lite mer lite värre på något sätt jag tycker att Clubark lyckas komma undan med det och få dem att bli lite så här. jag vet inte, de är, man, man tycker inte att de är obehagliga eller hemska, bara, ja, men bara nu slåss de ju bara tillbaka liksom. fast de är lite för, för jag har ju jag kommer ju snart till min fan-edit jag vill prata om också där jag tycker att man kan ta bort Dem egentligen från filmen I alla fall de där, han med i magen Han blir lite för
0: Han med i magen förstod jag ju aldrig riktigt Vad hans hot var eller vad han gjorde Eller vad han hade i den här filmen att göra Så han känns ju definitivt som någon som hade gjort sig Bättre på klipprummets golv Än i den här versionen Om vi nu ska få den här känslan För monstren. Naturligtvis får det finnas monster som är farliga, men de har väl de här berserkers som hade kunnat köra ja. den rollen.
2: Man har ju Pellocon, som man får se han med röda den här röda... Ja, eh, ja Han ska ju typ vara liksom, jag men, punkrockar- medlemmen mm. i Nightbreed-samhället. Liksom. Han ska vara den som liksom följer inte regler och sånt där. Och sånt. Och, ja. Så det, det är liksom... Det har jag inget problem med. Liksom. Nej, men nej, för det har det, det de försökt göra med biovisionen, och det, jag känner av det är fortfarande i Directors, att de det är det av det där att producenterna av att monster skulle vara lite mer obehagligare. och liksom, det är egentligen besöker roll. Som ska vara liksom <går> monsternas monster. Liksom. Skurkarna i filmen här är ju auktoritetsfigurer. Mm. Vi har ju doktorn här psykiatiken som borde vara den vettiga personen som, som borde <går> Men han är ju den galnaste personen i hela filmen. Och sen har vi polisen då, som, och det här kan vi ju inte se i filmen idag. Poliser som skjutgavna Och
0: <laughs> men, De äh, får ju liksom med sig Hela bygden också De drar med sig hela samhället Folket blir liksom som äh, Mindless drones här. Alltså, eller... Ja, de är, de är
2: fulla Och de dricker. bara. Ja men nu går vi ut där och tar, ut och tar reda på de här vet du, det, det, Konstigaste personerna som bor där ute Jag önskar att, jag tror att det var mer av det I boken och i manuset Vad som i Kaptenen säger bara, ja men nu ska vi Kom igen, jag behöver frivilliga, Jag måste åka ut där nu Och reda ut, det finns det bor där ute så här satanister och sådana där konstiga Liksom så här freaks där Det är ju en scen I det kabakat där uh, Inspektor Joyce väntar Och uh, de här andra tre poliserna väntar på Att de uh, ska komma då, kavaleriet då liksom. uh, vad Heter han Petin det här Konstapen säger, alltså att de tar med Bensin, vi ska bränna ut de här jävlarna Och så säger Inspektor Joyce då har inte du tänkt på att vi, det, här, det vi gör här Kanske är fel Att vi kanske håller på att utrota en hel ny ras här Kanske Och så säger han polisen bara: Du såg ju det där, den där, den där, saken där borta. Något sånt där kan ju inte få leva Det är inte, det är inte normalt det där Och så säger inspektören bara så här, De kanske bara är annorlunda Och så säger polisen Inte är själv nog det då då. helt bara, liksom bara ja, vad då? Det är väl <laughs> ja. Ja, men det, det, blir det, det är också vad jag såg i Det kabakat i slutet film när de börjar skjuta ner alla monster Det är ju värre i The Kabalkart, Det blir be som en senur Jag många har sagt att så här, att slutscen, striden där är som en action-sekvens men i det kabakat så blir ju som en scenur Schindler's List. När de bara liksom de bara skjuter ner alla monster och det,
0: det bara... tänk till på att det var ganska tydliga Nazi-kopplingar där att det skulle kännas som en, som en utrotning snarare än en actionsekvens.
2: Ja, det är ju jävligt vågat att ta upp sånt där. Jag menar, det här var ju innan, liksom, lista, kan man ju säga, liksom. innan allt det där. Så det är ju innan X-Men, liksom, och allt där. Så det är ju ja, är ju rätt vågade grejer här som Clark Parker gör.
0: Men jag ser hela tiden vad han försöker. Jag, jag kan jag kan he genom oh hela Nightbreed läsa hans ambitioner. Ja. Lite grann som jag var inne på i Candy Det är en film full av fantastiskt bra idéer Som oftast slår igenom Ibland inte riktigt får de tag i dem Jag kan i hela Nightbeat se liksom Jag förstår vad Clive Barker Ville göra Men frågan är om Jag får två frågor kring den Och den första är Skulle han dels kanske ha, låta det vara En tv-serie Eh, vilket han kanske inte hade möjlighet att göra. Men det här känns som ett en värld han hade behövt få mer speltid på sig att, att utforska och undersöka och berätta om. Och för det andra, eh, skulle han kanske inte ha regisserat den? Ja.
2: Ja, jag vet inte. Alltså, för när jag tänker på en Nightbreed-remake så kommer ju upp så här. ja men, klart, Guillermo
0: del Toro ska
2: ju göra Nightbreed nu. <laughs> Om någon ska göra en Nightbreed-film. Vilket är så här, jag kan inte hitta en enda intervju med del Toro där han nämner en snart. Ja, det
0: känns väldigt märkligt för jag tänkte väldigt mycket på Guillermo del Toro när jag såg den här. Det borde vara liksom etta på hans lista. Ja,
2: det är, ja, är skumt. Men jag vet inte, Clark Barker han är en, han är så, så olik Hellraiser. Vilket jag tycker är intressant. För Hellraiser är typen som en slags, jag Lucio film skulle jag vilja säga.
0: Ja, men Hellraiser är väldigt liten. Ja, men också så här
2: obehagligt. Har mycket så likmaskar och sånt. <laughs> jag menar, mycket så här Lucio så här italiensk skräck.
0: Och det här är mer fantasy.
2: Ja, Tim Burton möter liksom, jag vet inte, Sam Raimi kanske. Mm. <laughs> sånt där. Det vill jag få hela Hans regi är ju. Jag vet att Clive Barker, han sa ju nyligen i en intervju att han var så besviken av hur man var, var klippt. Att de, liksom, de hade klippt ner liksom hans kameraåkningar och allting. Allting som han hade gjort var liksom för, alltså, recergi, liksom idéer var liksom... Hans, liksom, hans kamerarbete var helt förstört i klippningen, liksom, sa han. Och Men det här så...
0: är den andra film han regisserar alltså. Ja, och han är ursprungligen en teaterregissör och författare. Jag får bara känslan av att det här är någon som inte riktigt kan hålla ihop en historia Nej. Eh, på film. Nej.
2: Men jag tycker Nightbreed i... För nu, vad jag gör nu, som jag tar upp, jag tar upp det, jag pratade med dig, Erik om, är att jag håller på att göra en fan-edit av Nightbreed just nu. Där jag har liksom tagit då The Directors Cut, Biovisionen och The Caval Cut, och jag typ... alltså Det är som ett pussel Jag på att lägga ihop dem nu och och så håller jag på att klippa ner det och försöker skapa en version av filmen som kommer likna typ vad den var innan filmbolaget började rota runt och ändra om filmen liksom och såklart håller jag på att ta bort saker som jag tycker stör mig personligt också såklart men det är då en blandning av sagt high definition kvalitet då och VOS kvalitet men jag försöker använda så lite VOS sekvenser som möjligt då men jag tycker, personligt bara för att jag är så jag känner så mycket för den här filmen att ja, det här är <går> den bästa versionen av Mypid som finns, det jag håller på att göra just nu <går> mm. känner jag liksom vilket jag försöker rätta till filmens här fokus så att det handlar om monstren mera och inte om seriemördaren mm. liksom, förstår ni och så det, och ja, så det är lite nya scener här där, det är lite mer av Presten där han liksom, i krabalkatten, de håller på laddar, laddar, det, så att gå in i kyrkogården och hälla bensin överallt och lägga upp bomberna där. Så han, prästen då, han träffar en liten nightbreed-flicka där och bara liksom inser att oj, det, det, det finns en oskyldighet här. Nej, det är ju um, intressant nu jag vet inte om du visste det, men han som designade de där målningarna, det var ju Ralph McQuarrie som designade den första Star Wars-filmen. Han mm. som designade Darth Vader och Storm, Storm, <laughs> the Stormtroopers och allt det där Vilket är
0: en intressant uh, Intressant att veta det tycker jag. Ja men designen på monstren är ju oh, Eller designen på mycket i Den här filmen är ju väldigt kompetent Ja Det går inte att ifrågasätta egentligen
2: Svinket är bra, uh, till exempel han som sliter av sig Svinket ansikte tycker jag Ser fantastiskt bra ut Det var ju också det lite mer det också lite kabak, Att man får, får lite mer när han sliter av Hela sin <laughs> skall där um, vilket är ju en liten referens till Hellers får man ju.
0: Det jag tänkte på för att bara så här, röra oss inom universumet som är vacancy-podcasten här, så är det ju jag tänkte jag lite grann på Dune. Att prata om det här lite så här: en jävla röra. <laughs> ja. Som borde ha varit liksom en åtta timmars film, som är nedtryckt till menar, två timmar jag får samma vibbar av Dune och Nightbreed, det här är, det här ryms inte i den här filmen Ja, Så.
2: fast jag har också problem med Dreadscutten att det är ju mycket scener där som är ju från biovisionen som inte borde vara med, och det jag på göra, jag gör nu är jag håller på att ta bort allt det där som, som gör filmen för lång, och jag försöker liksom ja men, skapa en slags ny struktur till filmen som den är inte för lång nu, jag vill jag. Jag inte ens att den ska vara för lång, såklart. Liksom. Den ska ha en viss bra längd. Och den ska ju vara liksom men, två timmar lång, ska den ju vara. Liksom. Den ska inte vara 90 minuter lång, känner man ju.
1: Det jag känner runt den här filmen är lite som Erik är på väg mot. Jag tänker nämna några, några grejer som jag gillar med den här filmen. Jag gillar idén. Jag gillar liksom vad han vill göra. Jag gillar eh, att monsterna är, är fokuset och de som är liksom eh, the good guys och de man ska heja på på något sätt. Jag gillar vissa saker som är så här till exempel så gillar jag att huvudpersonen blir skjuten där vid något tillfälle <laughs> eh, ganska tidigt eh, vilket är en bra liksom manusidé eh, och min favoritscen är är när han träffar den här mannen på sjukhuset och, och han drar av sig huden direkt när han börjar prata med den här mannen om den här platsen Midgen så känner jag att här är det någonting nytt som händer. Det är, det är nästan som att den får liksom lite nytt liv. Gissa kanske att det ändå är den här skådespelaren som jag gillar. Och kvinnan här i filmen som får vara en ganska vanlig person till utseendet. <laughs> att hon, hon, är, hon är lite mer girl next door än liksom Ja, jag vet inte. Eh, filmstjärnan på något vis. Eh. Jag håller med, jag gillar henne.
0: Hon, vad heter hon, Philip?
2: En uh, Bobby heter hon.
0: Hon har hon är kanske inte världens eh, uttrycksfull, mest uttrycksfulla skådespelerska. Men hon har liksom den här naturligheten att man nästan tycker om henne bara man har tittat på henne i tio sekunder. Eh, som att man vill hänga med och Hon verkar vara en... Ja, men en en härlig kompis Som inte annat precis. Ja. Och något väldigt jordnära och mänskligt ja. Kanske är filmen inte riktigt helt Jag menar
2: Han kanske inte hade riktigt budgeten här Kanske han inte var riktigt den bästa recensören för att göra det här Men ambitionen Och idéerna tycker jag är det som gör Filmen för mig först och främst Jag, jag känner bara -bar, alltså, Jag vill verkligen känna en filmmakare Liksom för det han gör i en film Om jag inte känner det kan jag inte bry mig ibland om en film, Även hur bra den än är mm. Och jag känner bara Claiborne som att han Han har så mycket att säga Han vill, han vill visa så mycket skönhet I som, som inte borde kanske ha skönhet Och han vill tala till någon som är utsatt Och jag tycker det är ja jag Det är talat till mig Jag tycker det är en, en, en magisk film mm. Om det låter töntigt kanske Men den är underbar, läskig full med budskap och spektakel Och jag vet inte det är en unik film. Mm. Det är ju en väldigt speciell film. Det här med tv-serier. De har ju pratat om att göra en tv-serie
0: faktiskt. Ja, men det är det jag säger. Det här är en tv-serie. Det här är någonting som behöver åtminstone 12 avsnitt. Ah, 52 mm. minuter. Ja, det, det är nog
2: möjligt. Um, vi kommer nog kanske. Jag menar, jag har sagt jag att jag har det på Gör min mission och men vi kommer kanske egentligen aldrig få se hur filmen borde ha varit.
1: Men här vill jag komma till eh, mina negativa delar av, av filmen. Jag eh, jobbar i... i en bransch, jag jobbar i spelbranschen som är någon, någon, någon slags konstnärlig bransch som har deadlines precis som, som filmer har, och de har vi har en budget att hålla oss till. Och den här filmen är för. Eh, han, han vill för mycket med den här filmen och kan inte göra den eh, som. Det irriterar mig väldigt mycket när jag, när vi, när jag jobbar på ett, ett spelprojekt. Som är så här, ja vi ska göra allt det här. Men det finns ju ingen chans att vi kan göra det. Därför så kommer slutprodukterna aldrig bli bra. Och det är därför vi har så många eh, klippningar. Och så många liksom, eh, motståndare till den här filmen. Den här filmen är jättebra- Tills man börjar göra den för den budget och den tid som man har. Och framförallt skulle jag säga att Clive Barker är riktigt riktigt dålig som regissör för den här filmen i slutändan. Vi har sett det i det här avsnittet att den här mannen ska inte... Regissera sina filmer Det blir otroligt billigt Det blir alldeles för ljus. Den här scenen som du pratar om när han attackerar Familjen är riktigt amatörmässigt filmad ända till slutet när han kommer och går mot, mot eh, pojken här. Eh, det är bra, men det är en jättedåligt fotograferat. alldeles för ljust, Dålig regi och väldigt, väldigt trött scare när hon öppnar det här kylskåpet och stänger den. Det, det är liksom det har vi sett tusen miljarder gånger. Redan 1990 borde vi ha sett detta. Ja, precis. Och jag tycker att det är väldigt, väldigt trävande- liksom hantverk och regi. Det känns som det är någon som jobbar i helt fel- –medium som har gjort den här filmen. Och jag kan inte förstå varför är Midian Toontown– –från Roger Rabbit, liksom varför är allting bara eh, ritat. Liksom. Eh, de har inte budget att göra den här filmen som de vill göra. Och jag tycker att det är väldigt, väldigt, väldigt tråkigt för den historien. Och eh, den här filmen behöver en större budget, längre tid– Absolut bättre skådisar. David Cronenberg, huvudkaraktären här, måste bytas ut. Och den måste regisseras av någon annan. Typ snubben som gjorde Legend, Ridley Scott. Eller Alejandro Jodorowsky, varför inte? Det är min känsla runt den här filmen. Den är alldeles för stor. Och det blir dess fall, tyvärr.
0: Jag tänker, om jag får bryta in, jag tänker på sista Batman-filmen av Christopher Nolan för att ta ett aktuellt exempel när någon har haft jättemycket idéer, jag måste få ner det här, jag har lite medvind nu ja. så jag skriver ett manus som kräver sex timmars film men jag får inte göra en så lång film för ingen ser
1: sex timmar. Film på bio. Någonting han har dock gjort som är positivt. När man gör till exempel spel så gör man så här. Vad är det viktiga i den här filmen? Eller i det här spelet? Fokusera all budget på det. Och i det här fallet så har Clive Barker sagt. Det är monsterna. Och monsterna är det bästa i den här filmen. Definitivt. Så att han har ju gjort ett bra val här.
2: Ja, fast det är många som tycker att Cronenberg var bästa
1: sak i mina filmer. Jag tycker att Cronenbergs mördare med mask på är skitbra Förmodligen det bästa. <sak> Precis som du säger. Men det kunde ha varit en bättre skådis under, under de andra scenerna. James Woods! Under James Woods! För fan.
2: Jag uh, undrar, är det svårt det där med Dr. Decker För han är en sån där Jag känner att om en annan skådespelare hade gjort det hade... Så här skådespelaren kanske hade spelat över för mycket känner jag Och skulle liksom såhär liksom Spelat ond på så här, liksom Väldigt Tecknat filmsätt nästan Men tror... Det är svårt att tänka på någon annan i rollen som... den,
1: den här borgmästaren i Spin City <laughs> Han <laughs> från Rocky ha Horror Picture ja, Show Ja precis, han skulle ha varit perfekt
0: Barry Bostwick ja. ja,
1: han skulle ha varit bra <laughs>
0: ja, jag vet
2: inte Det är bara filmbolaget som försöker göra det här till Ja men, det här ska bli vår nästa Freddy Krueger liksom. Vår nya Ford Freddy Krueger liksom. Hand i masken liksom
0: Ja men det här var precis som Candyman, den var ju lite fel i tiden Hade den här kommit År 2000 Eller kanske 1980 Men här var den i återigen Precis som Candyman lider lite grann. Av, av att vara i Sva Vi behöver en ny ikon Som är mördar folk. Vi behöver en, en, en ny boogieman. Eh, det var inte det Clyde Barker ville göra, men det var det som eh, producenterna satte fingret i munnen och trodde sig uppfatta att, att vinden blåste. Eh, som vanligt har producenter fel. De underskattar alltid sin publik.
2: Ja, den här filmen var ju så alltså för sin tid alltså det, är på. alltså det känns som att den här filmen Har nästan blivit så här, har Inspirerat var varenda jäkla Film som finns idag känner jag nästan Jag vill nästan tror det Det är som att Jag men att Clarkie ville göra en, en serie En trilogi. Jag menar det gör ju Hollywood idag Hela tiden De vill ju bara göra serien När Nike gjordes Alltså ni måste, man måste ju förstå att serier som tillbaka till framtiden och Hellraiser och de här Star Wars, de var ju egentligen olyckor. De var ju aldrig egentligen tänkta att alltså med Star Wars vet man inte säkert, men de där filmerna hade jag egentligen tänkt att ha uppföljare. Det var ju bara för att filmen var en succé och filmbolaget säger, nu gör vi en till. Men nej, var ju Barker säger, nu ska det bli en uppföljare efteråt. Och
0: så bara, nej. Nej men han skulle jag ha gjort det här nu. När Netflix finns Istället för vad heter ja. den här till Serien som går nu som vi såg ett avsnitt av Med varulvar och vampyrer i en stad Som Netflix har producerat Skit mm. i vad den heter Skit i den scenen, sätt in Nightbreed där istället Låt Clyde Barker tillsammans med några Extremt skickliga regissörer I ett tätt samarbete gå in Och göra 12 avsnitt En säsong och ni är hemma mm. Mm. Alltså,
2: Filmens budget skulle jag bara säga Det var ju 11 miljoner det var väl rätt mycket för en skräckfilm då, skulle jag säga. Jag menar, jag tycker liksom. För det här var ju filmad i Pinewood Studios också. Där de filmade Batten samtidigt. Och jag tycker hela den här underjordiska staden ser bra ut. Det tycker jag ser, det ser ut som en riktig plats, ja. måste jag säga. Är Kyrkogården är uppe. Man får de där målningarna. De där där till det lite, som ser ju lite. De är lite. De är lite gulliga på sig, Men de är också lite. De ser, inte, de ser inte så bra ut i high definition så att säga. Um, Jag tycker att om han hade kunnat Jag där, kanske skulle gjort andra filmen innan han ens gjorde Night
1: Brid. Ja, han har gjort en alldeles för stor film.
2: Ja, det kanske var för mycket fram. Uh, men jag tycker att, jag tycker att han, han kunde ha varit en bra resissör. Han har ju lite. Men, det där är ju ganska snyggt sekvens. Det där ser det där bra ut. Han har ju vissa så här. Jag, men, han har märkt att han, han är, jag tycker att som författare som blir regissör så är han ju bättre än många andra författare som blir jag menar Han har ju lite mer kännande för det visuella. Och nu, jag läste nyligen att han vill ju återvända till regissörstolen då. Och göra en ny film. Så ja, vi får se om han kommer göra
0: en ny film. Han har sagt det nyligen. Liksom. Han, han har sprängt 60-sträcket. Han var, liksom var det John Carpenter var när han gav upp.
2: Han var ju sjuk nyligen. Han var ju, han, han är ju en koma, Clive Parker. Och han var ju på tandläkaren och fick blodförgiftning
0: Hamnade och... han är i koma Efter att han var hos tandläkaren <laughs> <laughs> Ja,
2: det var jag läst
0: uh, Men han
2: Han var ju på någon visning Nyrningen av filmen där, av, nej, Jag tror det var director's mm. var. Och han sa att just nu har han på att samarbeta Med Dimension film som en Gör en remake av Hellraiser Han ska skriva manuset då och han ska ha väl tydligen kontroll över filmen. Varför.
0: Han borde göra en film om när han hamnade i koma efter att ha varit ja, hos tandläkare.
2: <laughs> jag tycker att han har ju... Han skriver ju berättelser som jag tycker är värda mycket film som vi har ja, sett med Hellraiser och Candyman. Och jag tycker Nightbreed, även om den
0: har sina fel... Jag älskar hjärtat i filmen. Ja, Däremot ja. är jag inte så förtjust i kroppen Nej. runt
1: hjärtat. Ja, jag, jag håller med, alltså det finns ju någonting som är eh, fantastiskt med den För mig ja. men, så... men, ni,
2: men ni har ju sådana filmer va, så ni säger bara ja, Okej, okay, den, den här filmen kanske inte är så bra men jag gillar den ändå fast den kanske inte riktigt är liksom, fungerar helt och hållet <laughs> jag, jag, men, har många väl...
0: såna filmer, jag har många sådana filmer Ja, men. otroligt många ja, Men som en, så, så, som en ren fanservice, var kommer man att kunna, när, när är du klar med den här fanen jag är, på,
2: håller på att klippa ihop hela slutet nu. Striden liksom. Och jag måste fortfarande klara klart andra delar av filmen där. jag Lite av ljudet där måste jag rätta till. Så det är ett intressant projekt som jag håller på att arbeta med. Jag hoppas det leder någonstans också. Det är ju då en film som står mig väldigt nära. Ni tycker att den har sina problem och jag kan jo, den, <activate corridoman> jag har svårt att kritisera filmen. Jag är så nära den nu så att jag har på sätt lite det är inte min film. Jag känner som att jag, jag äger den på något
1: sätt. Mm, precis. <laughs> ja, men det är på. ju skönt. Det finns det ju filmer som man själv känner, definitivt, med också. Och eh, det enda jag känner med den det är att det är saker som kommer tillbaka i, i ens jobb, liksom. <laughs> som någon som utvecklar, liksom, sådana typer av projekt med, med många människor och, och mycket pengar och mycket tid. Eh, eller ja. Beroende på då. Det känns som ett projekt som är fantastiskt. Men som också inte skulle ha gjorts. <laughs> på ett sätt känner jag lite grann. Det borde vara en bok eller, eller något annat. Om man inte har råd, tid eller folk att göra den. Så ja, oh, nej.
0: Jag... Jag, kan känna, jag, jag kan känna en liten så sorg i att, att Clyde Barker gjorde den 1990- han, han, han spelade kortet då Han la fram sin trumf då mm. Och inte nu När han kanske hade kunnat få, eller, få göra den På ett helt annat sätt eh, in, eh, nu, nu pratar jag inte effekter Men just att, att han har inte hittat Mediet för sin idé Ja, äh, precis han skulle, Och jag återkommer till det jag sa tidigare Han skulle ha gjort den här Som en, som en serie på Netflix Eller HBO 8-10 avsnitt och han hade kunnat ha en fantastisk skräckfantasy odyssé
1: om han hade gjort liksom fått växa in i regirollen och gjort mindre projekt som var genomförbara så skulle han definitivt i dagsläget ha varit en my ett mycket större namn, ett namn som kunde leva upp till Stephen Kings eh, uttryck om honom
0: ja,
2: men, men han är ju en bättre regissör än Stephen King kan vi säga. Ja, men, ja, ja det,
0: det köper jag ja, Men, men han, är, han hade kunnat vara skräckens framtid eh, Som ja. Stephen King sa då 87.
1: Det här avsnittets eh, absoluta favoritfilm Blir för mig Candyman och sen tycker jag att Rawhead Rex gör sin grej och vet vad fan den är för någonting. Och jag tyckte att Nightbreed inte kom fram. Och jag tycker det är jätte, jätte, jättesynd. För jag tycker att det är en fantastisk historia som behöver sitt utrymme. Och jag tycker att själen och hjärtat som han ger den applåderar jag. Men... Det kommer inte fram, för mig i alla fall För mig, ja
0: Vi, kan, vi får göra till avsnittet Vi har sett det in i en fan, edit. För jag står på samma position Som jag och Magnus har en tendens att göra väldigt ofta Jag har väldigt svårt För Rawhead Rex också Jag, jag, jag ville hitta tillfällen att skratta åt När jag hittade inte ens dem Jag gillar massor av grejer I Candyman, jag tycker inte riktigt Den får ihop det med det. Nightbreed var en salig röra, som jag sa. Dune är den bästa referenspunkten jag kan hitta tillsammans med TV-serien, skönt nog ljudet. Mm. Idéer, eh, jätte och skäl, men, men inte riktigt hantverket. Och jag vill se när allting faller på plats bara. Ja, jag ska säga då, Raheid
2: Rex är ju en. Ja, men det är ju en riktig så här. B-film. Ja, en kalkonfilm, ja. en monster kalkonfilm. Uh, men jag, jag håller med dig Erik om Candyman att Jag tycker att den har Den har sina bra idéer där och den, den, Men den kommer inte ihop för mig exakt uh, det, det är en hel mycket jag kan beundra om Candyman Men jag har svårt att liksom sitta där och bara Ta in allting och sen liksom förstå Vad som <laughs> hände filmen Om det var riktigt eller Det var
1: alltid uh, Helen Ja
2: precis Nightbreed har jag som sagt jag sa Jag har ett slags förhållande med den här filmen Jag har ju jag har hållit på med den här filmen sedan 2010 och jag tyckte den var så... Och jag har ju sett typ alla skräckfilmer som behövs och ses. Och på något sätt den här filmen, jag vet inte, för mig är det just den ultimata filmen för mig
0: bara. Det är något fruktansvärt vackert i det också. Alla ska vi ha den här filmen som är den som blir så tätt eh, sammanvävt med den vi är. Att vi inte kan skilja på... Den och oss nästan. Vi ska ha någonting som vi kan gå upp i. Det är ju det ja. det handlar om. Mm. Eh, och och jag avundas dig lite grann din kärlek till Nightbreed. För för mig finns den inte. Nej, det är svårt. Alltså, det är, uh, men sagt, det, det, ja, ja, jag har ju som förhållande med
2: filmen. Och jag kan typ inte sitta där och attackera skådespelarna. Jag är liksom så här. Jag blir allt för nära filmen. På något sätt, kanske. Men, men jag jag det blir svårt att kritisera
0: också. sina egna föräldrar. Alltså, man, det blir för nära, man, man vill inte göra det eh, De är ju de de är Oavsett om jag kritiserar dem eller inte
2: ja, ja Jag älskar dem
1: <laughs> Innan vi lämnar måste jag, Ska jag säga förlåt Till Thomas som har gjort Musiken till den här Till våran podcast också Han, han var lite nervös Vad jag skulle tycka om, om De här filmerna Och han hade Väl helt rätt
0: Eh, tills nästa gång så hittar ni oss på vacancy.se Ni kan kontakta oss på podcast vacancy.se Via e-post eller skriva till oss på Facebook eh, Vi finns även på filmsajten som jag är med Och eh, driver som heter filmfenix.se Tills nästa gång, då vi alltså kommer att stifta Närmare bekantskap med Candyman I form av Candyman 2 och 3 yes. Hör jublet från publiken <laughs> Just. Så får vi väl bara önska er en fortsatt trevlig vår. Yes. Mm. Adios. Ha det bra. Hej då. Tack, Hej då. Filip. Musik.
2: So strong, like to tell everything I see.
0: Oh, I see a man at the back.
1: As a matter of fact, his eyes are as red as the sun. And the girl in the corner, let no one ignore her, she thinks she's the passionate one. Oh yeah, it was
0: like lightning. Everybody was lightning. and the music was soothing.